0: Salut, c'est Madame Meuf. Aujourd'hui, sujet fâcherie. J'ai très envie de remettre un petit peu à leur place nos camarades masculins féministes affirmés qui se révèlent finalement gros gros cons confirmés. Alors vous imaginez bien, moi je suis multi abonné à toutes les pages Instagram qui traquent le charreau pour notre plus grand plaisir. Et bien malgré ça, il peut arriver qu'une tête de gland n'avance dissimulée, même même pour les plus aguerris d'entre nous. Alors grâce à un panel de mes meilleurs morceaux choisis en ex ou en ceux de mes copines, et eh ben bam, je vais essayer de nous aider à démasquer le plus vite possible la contradiction chez ce genre de spécimen. Enfin en tout cas, avant qu'il ne nous dénigre nous, ou qu'on se retrouve euh, étranglés en gorge profonde, les deux sont-ils compatibles Je pense, je ne sais pas, je n'ai pas envie de savoir. En tout cas, comment éviter de se retrouver dans ce genre de situation qui ne nous plairait pas vraiment, alors même que tout ça avait commencé par une très gentille conversation sur Mona Cholet la drague au féminisme, à l'antiracisme ou au progressisme. Enfin voilà, bref, à ce qu'on appelle euh, depuis quelques années le wokisme, woke, de éveiller, wake, woke, walk, woken, je crois, je crois. Bref, euh, le progressisme un peu sur euh, les sujets sociaux. Eh bien, le wokisme a fait des adeptes, mais il a aussi fait des adeptes du coup de la drague sociale et opportuniste. Et ça, ça a un terme, ça s'appelle le walk fishing, fishing de la petite pêche, pêcher les walks, Voilà, ou le féministe fishing, comment pêcho euh, en se faisant passer pour aussi ouvert d'esprit que l'autre. Ok Cupid d'ailleurs c'est très rigolo qui se veut une plateforme de dating quand même un peu moins binaire et euh, uniquement hétéro que les autres elle se fend quand même d'une notification très rigolote à destination de ses utilisateurs masculins la voici les profils d'hommes qui se disent féministes ont deux fois plus de chances d'être likés oui donc finalement ça reste quand même bien binaire et bien hétéro et bien dominant-dominé alors du vrai fake féministe au mec qui se pensait tellement féministe qu'il se positionne comme inatteignable du coup et eh bien voyons un petit peu euh, toutes les couleurs du calé les trucs qui, qui sont quand même encore complètement déconnants dans ces relations hétéros. Le charreau officiel, donc le faux féministe qui est lui juste abonné aux pages de masculinistes qui mettent en place des techniques de séduction pour piéger les femmes. Ça, ça existe. Hein. C'est évidemment un prédateur lambda. C'est l'équivalent d'un homme politique en campagne. Euh, évidemment, le vernis est assez simple à craquer hein, puisque le mec a zéro information sur le féminisme. Il a juste copié-collé quatre éléments de langage. On dirait euh, Zemmour face à Élise Lucet. Ça va pas durer longtemps. Les vrais féministes à donf, à donf, à donf. Moi, une fois, je vous en avais déjà parlé dans un précédent podcast, mais à une époque, j'avais travaillé avec un mec ultra féministe, vraiment très, très, très au courant, euh, entourage de tous ses ex ultra féministes, euh, enfants non genrés, ouverture d'esprit incroyable. Et il avait aussi parallèlement une très, très grande confiance en lui, une très grande culture littéraire. Bref, il en imposait un peu. D'ailleurs, il avait aussi un très joli mépris pour euh, pour la société et pour euh, les êtres humains. Donc, qui arrivait à passer son radar euh, méprisant était forcément incroyable. Eh ben bam, je vous le donne en mille et mille. À ce moment-là, bah, ça ce fut mon cas. Voilà, donc là, je me suis senti merveilleusement flattée. Le mec sens mon travail, on commence à bosser ensemble. Et là, je te le donne en mille, Bertille. le mec se met à se prendre pour mon mentor. Genre, moi, avoir découvert petites choses frêles et fragiles et façonnables, bien sûr. Sans moi, tu ne serais rien quand même fini, assez rapidement, heureusement, à, à réaliser en fait que le mec s'attribuait mon, mon propre travail, je me suis dit qu'on était donc sur un opportuniste majeur, manipulateur, et donc je l'ai dégagé. Mais va ten te débarrasser de quelqu'un comme ça, sans que ce soit ta réputation à toi qui soit entachée. Un, parce que bah, le mec qui parade avec l'étiquette féministe, j'adore Alice Coffin, il y croit lui-même. Ensuite, tu as dans son entourage effectivement toutes les ex, euh, les copains, les machins qui voient cet affichage social total féministe. Donc, confondre le mec et lui faire comprendre à lui ou aux autres, hein, aux potes qui jugent tout ça, qu'en fait, il n'est évidemment aucunement féministe de s'attribuer le travail de quelqu'une et de tenter de la posséder. C'est pas facile, facile, en réalité. Alors moi, je vous le donne en mille, euh, bah, Camille, comment ça a fini tout ça ben, Ça a fini que j'étais quand même folle, bien sûr, et tellement paranoïaque. Et oui, bien sûr, oh là là, certainement que j'avais trop d'ego. <rire> oui, alors peut-être que j'ai de l'ego, ok. Mais surtout, euh, ben, j'ai pas l'intention, en fait, de me faire coloniser par un mec, même s'il lit euh, Camille de tu vois. Dans la catégorie « J'ai lu des livres », il y a également « Les petits jeunes déconstruits », qui sont pour moi mieux éduqués quand même que les gens de ma génération X. Là, on est sur de la génération euh, Y, la génération Y, qui se posent des questions. Ou de la génération XX, yeah, genre on assume. Alors là, anecdote d'une pote euh, fabuleuse. Euh, elle rencontre un mec sur une appli, ils ont pas mal d'écardages, enfin Madame est plus vieille, mais Monsieur est tout à fait d'accord avec ça. Je crois quand même qu'il avait fait une petite réflexion un peu agiste, déjà assez réussie. En tout cas, tout le monde est d'accord et content de se pécho rapidement voilà, et au bar, ma pote me dit ben on se met à parler de Martin Page le mec me dit, oui, tu connais l'essai de Martin Page, au-delà de la pénétration oh ben bien sûr évidemment, ma néo-féministe de copine libre et assumée de, de plus de 40 ans, déjà elle connaît, et surtout elle se dit, génial oh là là, comme ces gourgandins de, de 30 piches sont merveilleux, toute cette belle déconstruction, waouh, ça continue ensuite sur du, tu connais le terme circulure alors là, c'est extraordinaire, on est dans une véritable leçon, une leçon circulure, vous savez, c'est au lieu de dire que c'est le pénis qui pénètre, eh bien on dit que c'est l'orifice qui englobe et entoure le pénis qui accueille. Voilà, donc c'est pour changer de point de vue et de manière de parler. Donc là ma pote se dit pareil, le mec a l'air super au courant, il a l'air de, de comprendre qu'il est quand même super chouette et, et riche de repenser notre sexualité, waouh ça va être trop trop cool ce gros kiff. Une demi-heure après elle se retrouve chez elle, les mains attachées, monsieur en marteau pilon frénétique, genre euh, mais elle est où la belle conversation sur euh, les préliminaires, ça devrait même pas s'appeler comme ça, c'est vrai c'est du sexe en soi, j'adore faire plaisir à la femme, la femme, la femme, gros warning, hein, évidemment, gros signe d'alerte, hein. la femme, hein, l'espèce, hein, genre le cachalot, c'est insupportable. Donc, je continue, mais en même temps, cette anecdote me donne tellement envie de, de mettre des coups de pelle comme ça, que j'ai envie de vous faire un petit peu languir par une petite publicité, en espérant que le contenu ne soit pas en rapport avec des, des pioches ou des pieux, voilà, <rire> c'est parti, pub Donc rappelez-vous, on est sur le plumard de ma pote, elle, elle a les mains ligotées, elle avait, je crois, donné pour ça à peu près son consentement, elle avait dit une sorte de... Oh ben oui, alors pourquoi pas, ça va un peu vite Ah ok, bon ouais. Là, la meuf est donc en train de présenter sa croupe au mec euh, prête à briocher son saucisson lyonnais. C'est circuler en lyonnais, voilà, je, je sors de quelques dates à Lyon, j'avais envie, j'aime bien dire ça, briocher son saucisson lyonnais, ça c'est un peu horreur. Bref, le mec tente de passer par tous les orifices en même temps, et là ma pote se dit « oula, je sens que je vais pas jouer comme ça », parce que bon, elle fait partie de ces terribles néo qui, un, connaissent leur corps, deux, savent ce qui les fait jouir du coup, et, ben, généralement, il ne s'agit pas de 147 exercices de trucs semi-violents sans nuance. Donc là, ma pote, elle se dit, on va pas être sur une très très belle histoire de peau ou de partage, donc quitte à être là, autant au moins jouir sans laisser euh, le petit euh, mec là euh, partir dans sa caricature de plaisir de mec de 20 piches qui n'y connaît rien tout seul. Voilà. Hein. Donc là, elle commence à essayer d'orienter le gars. Bon, ça marche pas trop. Et le mec stop net en lui disant non, vas-y, arrête de me dire ce que t'aimes, ça me fait débander. Donc là, ma pote se dit ah oh, putain merde, là on, au point où on en est arrivé, vraiment j'aimerais bien jouer un peu, ce serait quand même bien pratique. Donc elle se met un autre scénario en tête pour euh, voilà, tenter autre chose. Et là, le mec est à nouveau excité comme Jaja, alors même qu'elle n'était pas du tout dilatée. Elle, comme jamais... Citation de Bruno Le Maire, hein, pour ceux qui ne l'ont pas. Bref, ça repart euh, à nouveau sur les délires du mec. Vas-y, tu fais comment des gorges profondes Et bam, étranglement Pou -pou -pou -pou. Étranglement, rappelons-nous, la nana a quand même toujours les mains attachées. À ce moment-là, le risque de mort immédiat est quand même assez, euh, tu vois. En tout cas, c'est pas rassurant, rassurant, avec une personne qu'on ne connaît pas trop. Donc là, euh, voilà, ma pote sort immédiatement un gros stop, 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 stop. Et le mec dit non. Ça suffit, hein. c'est pas possible. Hein. Ah non mais t'aimes rien. Ah ben non mais dans ce cas-là, il faut un soumis. Hein, parce que tu dis trop ce que tu aimes. <rire> Alors, euh, je ris, car il faut rire. mais ben oui, cher ami, si des gens ne se connaissent pas très bien, on ne sait pas ce que l'autre aime. Donc il est utile qu'ils s'expriment. Oui, surtout, si jamais c'est bof bof parti comme il aime ou elle aime. Bref, cette histoire m'a terriblement fâchée. Voilà, terriblement fâchée. J'ai donc envie de la terminer en citant du Martin Page, hein, donc ce fameux ouvrage sur euh, « Au-delà de la pénétration ». La catégorie sociale qui connaît le moins bien la sexualité, qui en a la vision la plus caricaturale, est celle qui domine toutes les autres. Et oui oui, oui, oui. J'ai pas demandé à ma pote si euh, ce mec, euh, sur son avis de rencontre, il était, euh, vous savez, euh, dans ceux qui mettent les hashtags MMM. Euh, les hashtags MMM, en fait, c'est euh, « Mixed Marvelous Minds ». Ça vient de la page Insta « Orgasme et moi », donc sur euh, l'envie de partager un moment euh, voilà, de consentement, de bienveillance, de destruction, euh, de, de, de... voilà, autour des valeurs de respect. Est-ce qu'il avait mis ça Parce que moi, j'ai remarqué souvent sur les pages des applis, les gens qui ont MMM, après, à côté, ils ont aussi euh, « Non monogame, en couple, mais ma meuf ne le sait pas ». Mes polyamoureux, euh, DTF, down to fuck, DTC dans ton cul. Oh, hé, hey, ça va Alors t'es woke et assumée et ouverte pas t'es passée ouverte, hein en réalité, dans toute cette foire aux mecs féministes ou pseudo féministes. D'ailleurs, moi, au lieu de féministe, j'aime mieux dire allié, parce que moi, personnellement, par exemple, je suis très antiraciste et, et allié, évidemment, ce combat, je dis pas partout, je suis noir. Tu vois, bon, les mecs disent pas je suis une femme, mais je suis féministe. Je ne sais pas. Je soutiens le combat féministe. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh, je ferai peut-être un autre podcast là-dessus si vous avez des, des avis, ça m'intéresse. Et donc, ça, certainement que certains ont des intentions merveilleuses et que tout soutien est bon à prendre, mais parfois non merci. Et parfois, sans vous, c'est très bien aussi. On en a besoin. Et Surtout, parfois, la zone grise, vous savez qui se réinvite dans tous ces débats, hein, bien sûr. Tu sais, donc ce truc de « bah ça va, attends, on était ouverts, on était féministes, ah ouais, tu, tu sens quand même qu'il hein, y a un petit décalage entre le, le discours et la réalité », c'est chelou, c'est malaisant. C'est la zone grise, c'est non, en fait. Voilà, pour moi, la zone grise, c'est non. Et c'est surtout l'occasion, cette zone grise, d'être entre de superbes intentions affichées et une domination masculine, finalement, très bien ancrée, qui ressort à l'usage. Instant conseil, instant conseil. Instant bien-être, instant bien-être. Je nous conseille de continuer à marteler, marteler, marteler. Et oui, hein, tant pis, tant pis si on passe pour des euh, grosses relous qui mériteraient des soumis. Tant pis si on passe pour des nanas qui savent trop ce qu'elles veulent. Et surtout, de ne rien lâcher hein, euh, autour de la question du consentement. Voilà. Bon, je nous dis à jeudi pour Petite Pastille Courte et à mardi prochain pour autre sujet. D'ici là, je vous bise-bise Et je vous donne rendez-vous aussi pour euh, la reprise à Paris à la nouvelle scène, mon spectacle, à partir du 16 mai. Voilà, salut petits amis